0: Podcast. uma produção Me poupe. Bolsa de valores, ações.
1: Difícil, né?
0: Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável.
1: Fala, galera. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui da me Poupe. Eu tô aqui para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil e nem cheia de economias. No programa de hoje, a gente vai falar sobre algo que está em todo lugar. Não se fala de outra coisa e eu sei que você não para de pensar nisso. Vou te dar uma dica. É um ativo que tem muita, mas muita volatilidade. Uau. Se você pensou em criptomoedas, você acertou em cheio. Vamos falar sobre criptomoedas, bitcoins, moedas digitais e muito mais. Uh! E por que vamos falar sobre isso? Porque estima-se que hoje mais de 3 milhões de pessoas invistam nos criptoativos. Só nos últimos 30 dias, as buscas pela expressão como minerar criptomoedas teve um aumento de 250% segundo o Google Trends. E para te proteger de fazer cagadas com seu dinheiro, eu e a MePop estamos aqui para desmistificar esse mundo das criptomoedas. Aí você deve estar se perguntando: será que as criptomoedas são investimentos? Será que elas são uma opção possível para todo mundo? O que pode mudar nos próximos anos? Para te contar como as novas tecnologias podem mudar a sua relação com o dinheiro, hoje eu vou receber um grande amigo meu. Ele é cofundador da Wise and Trust Fintech americana de gestão de investimentos que desenvolve tecnologia para investir em inovação e ativos alternativos. Ele faz palestras sobre Bitcoin, digital assets e inovação no mercado financeiro desde 2016 e é autor do livro best-seller O Futuro do Dinheiro. Seja muitíssimo bem-vindo, meu amigo Rudá Pelini. Fala,
0: professor Mira. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você de novo. aí. Pelo menos desde 2016, 2017, nos encontrando aí em eventos e palestras que já demos junto. É um prazer estar com vocês aqui, poder tirar algumas dúvidas aí sobre o universo dos criptoativos.
1: Obrigado pela presença, meu amigo. Essa pandemia não deixou que a gente... Continuar se encontrando como a gente fazia antigamente, mas assim que acabar a gente marca o um almoço novamente. Me faz um favor para a galera que não te conhece, conta um pouquinho da sua história aí, se você que já tem anos, antes do, do Bitcoin virar moda, você já estava é, operando, trabalhando nesse mercado, conta para a gente um pouquinho da sua história.
0: Então, eu tive o primeiro contato com o Bitcoin no final de 2015, Fui, de fato, entender mais e ler e estudar isso quase um ano depois, no final, no final do, de 2016. Assim, acabei virando meio que aficionado por esse tema e, assim, eu não venho de uma carreira do mercado financeiro, eu era militar, eu era tenente do exército na época. Eu já vim investindo na Bolsa, já vim investindo em ações há bastante tempo, mas, de fato, não tinha nunca tinha feito uma carreira nesse mercado. Em 2016, acabei estudando, né, entrando de cabeça em cripto, enfim, entendendo dedicando boa parte do meu tempo uh, para estudar sobre esse mercado, para ler, para, enfim, uh, me desenvolver em relação a isso. E aí eu comecei a dar palestra em 2016 sobre esse assunto. Em 2017, o boom do Bitcoin aí, foi de mil dólares em março para 20 mil dólares em dezembro. A demanda por essas palestras, a demanda por, por esse assunto aumentou muito. Tinha muito pouca coisa em português, né? na época, uh, muito pouca gente falando sobre isso ainda. Eu acabei uh, me destacando um pouco em relação a isso e aí na metade do ano de 2017 a gente decidiu abrir um negócio enfim, fomos para os Estados Unidos e começamos lá com o um Private Equity para investir em mineração de bitcoins lá nos Estados Unidos na época era mineração de outros criptoativos, né, de altcoins e desde então a gente veio desenvolvendo tecnologia para continuar investindo nisso enfim, e aí temos a nossa fintech lá, Trust, desde de outubro de 2017 quando a gente começou a operar e viemos crescendo aí nesse mercado então basicamente é isso que a gente vem fazendo aí, uh, em 2020 lancei meu livro, casualmente foi em fevereiro do ano passado, um mês antes de, do começo da pandemia, e estamos aí, né? o desafio tem sido agora conseguir entender e falar e continuar né, com, com a rotina, tentar continuar com a rotina no meio dessa pandemia aí, mas acho que tem sido bem legal, enfim, estar tá aqui falando em podcast, estar tá, tá com vocês aqui é uma forma da gente levar o conhecimento e o conteúdo para as pessoas de uma forma mais interativa, acho que é, que é importante.
1: É, porque esse é um tema que, assim, eu particularmente acho que veio para ficar, mas a gente vai falar sobre isso durante esse podcast, tem muito para a gente falar. E agora nós temos um quadro aqui para dar um esquento, para a gente começar, que é um papo de um jeito assim, bem descontraído, ele se chama perguntas chatas para serem respondidas rapidamente. Yes! Então, é tipo é um papum, rapidinho, tipo um ping pong. Eu vou fazer três perguntas e aí você tem que responder assim, rapidinho. Primeira coisa que vem à cabeça. Primeira Beleza. pergunta. O Elon Musk manipula o mercado de criptomoedas? Sim. Oh. <risos>
0: <risos> então, eu vou, eu vou complementar, porque eu acho que sim. Acho que o Elon Musk manipula o mercado de cripto. Ele já manipulou o mercado tradicional, né? o mercado de ações. Ele já já uh, teve problemas com a SEC, que é o regulador americano, a CVM uh, dos Estados Unidos. Ele já teve problemas lá por manipular uh, ações, né? a própria ação da Tesla, inclusive uma vez ele tuitou que achava que a ação da, da empresa que ele é CEO tava cara. Né? Então ele tem esse histórico aí uh, com cripto, infelizmente, não tem nenhuma regulação que uh, impeça ele de fazer o que ele está fazendo. Uh, Vide o caso né do, do Dogecoin, enfim, que acho que ficou mais icônico aí dele vim, uh, enfim, manipulando o preço nos últimos dois, três meses aí, influenciando bastante no preço da Dogecoin entre vários outros criptoativos, como o próprio Bitcoin. Então, acho que sim, ele manipula. As criptomoedas são para todo mundo? Uh, não.
1: Eu achei que você ia falar sim.
0: <risos> acho que não, cara. Eu acho que, de fato, elas seriam para todo mundo, mas elas não são, e elas não são para quem não quer estudar e entender o que elas são, quem quer ganhar dinheiro fácil. Então, uh, essa é a resposta. Então, elas não são para todo mundo, elas não são para quem acha que vai ganhar dinheiro fácil e para quem acha que vai ganhar dinheiro rápido. Esse perfil de pessoas é quem vai perder dinheiro e vai acabar enfim, perdendo suas economias, apostando, né? entendendo que isso é uma aposta e é um cassino, e aí sim vai, vai acabar se machucando. Então não é para esse público, tá? é um mercado muito mais volátil. A gente sempre fala que bolsa já não é para esse público, para quem está né, com, com um objetivo de curto prazo. Cripto é menos ainda, é muito mais volátil, então a chance de você acabar se machucando permanentemente é, é muito grande.
1: Hum. É, eu ia falar isso, que não só as criptomoedas, mas a Bolsa, de uma maneira geral, todo mundo que quer fazer alguma coisa que é volátil, de cassino, de aposta, está fadado a perder dinheiro. É, existem técnicas para fazer trade, para operar, para fazer um monte de coisas, robôs, um monte de coisas, é, e isso é uma coisa. Agora, sem conhecimento... É aposta e aí tem que dar muita sorte para conseguir ganhar dinheiro. É igual ganhar na loteria, tipo, é fazer aposta mesmo, sem nenhum racional. E aí, eu acho que eu não lembro de ninguém que tenha ganhado dinheiro dessa forma. Todo mundo perde dinheiro.
0: Existem pessoas que acabam estando bem, acabam tendo sorte, mas e como isso não é uma coisa consistente, então acaba que no longo prazo as pessoas acabam perdendo dinheiro e saindo do mercado. E desde quando a gente começou aí, quantas pessoas eu já vi têm sucesso um, dois, três meses, né, se acharem gênios no mercado e uh, três meses depois acabarem perdendo, né, perdendo tudo e, e até, às vezes, alavancado sair devendo. né Então, não só perder todo o dinheiro, como ainda sair negativo. Então, isso é possível. Então, tem que ter muito cuidado.
1: É como diz um, um amigo meu, é, tem gente que dá o azar de ter sorte de início. Porque aí você ganha, aí você se empolga, aí você bota mais dinheiro, aí você ganha de novo... Dá azar de começar ganhando dinheiro. Você ganha uma, duas, três vezes por pura sorte, aí você bota mais grana, aí você dá uma tacada grande e aí você, aí você perde. Só que você perde mais do que você poderia ou tudo que você tinha e você quebra. Esse é o grande problema. Qual é a mentalidade de quem quer adquirir criptomoedas precisa ter? Cara, a mentalidade
0: eu acho que é de longo prazo, alocando pouco, então se a gente for falar de uma estratégia, seria barbel, alocar Pouco capital com uh, muito risco e, de fato, cripto é muito risco uh, e muito capital com pouco risco. Essa é a estratégia que quem está olhando para a cripto deveria ter. Uma pequena porção do portfólio alocado nisso deveria ser obrigatório, óbvio, mandatório, o cara entender antes do que está fazendo.
1: O Taleb fala que a gente coloca um pouquinho em algo extremamente arriscado e o restante em ativos mais seguros. É, eu digo que criptomoedas ou ativos de alta volatilidade tem que ocupar no máximo 5% da carteira ali, porque se você perder 5% da sua carteira, sua vida não vai mudar, você não vai ficar desesperado. Então, cabe ali. Tem gente que bota 50%. E aí, se você perder 50%, vai, vai sofrer um pouco, né ou muito. Concordo com você. Bem, agora que a gente já está aquecido, vamos ao que interessa, vamos às perguntas. Primeiro, Rudá, por que você acredita que a tecnologia está mudando e vai mudar ainda mais a nossa relação com o dinheiro? Qual a maior oportunidade para os investidores nesse processo?
0: Ah, então, eu, assim, se a gente for analisar, eu acho que, de fato, a tecnologia já mudou a nossa relação com o dinheiro. Talvez a gente não tenha percebido exatamente o tamanho do impacto uh, que isso tem causado né, nos últimos anos, mas, uh, de fato, é um caminho sem volta. E aí, cito alguns exemplos. Né? Quando você for tentar lembrar, né pensa que há 5, 10 anos atrás, você usar um cartão digital, você desbloquear um cartão de crédito era uma coisa difícil. né Você ter um controle da sua vida financeira na, na palma da sua mão no celular também era uma coisa muito muito, muito complexa de, de acontecer. Não tinha muitos aplicativos, você não tinha segurança de que aquilo, de fato, uh, 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 né seria seguro para você investir, botar o seu dinheiro, abrir seus dados. né Pensa que há 5, 10 anos atrás, uma agência bancária ainda era o seu principal ponto de contato com o seu dinheiro e até uma agência bancária e falar com o gerente do banco para conseguir resolver qualquer coisa da sua vida financeira hoje pelo aplicativo né hoje até os bancos principalmente agora depois do covid né se você for pensar o grande objetivo dos bancos seria conseguir diminuir o tamanho né das agências enfim conseguir ter mais pontos de contato digitais ao invés de pontos de contato físico né? então assim quando a gente olha e estou falando de um pequeno exemplo, não estou falando nem de cripto, não estou falando nem de central bank digital currency, moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, que vai acontecer, né? Então, os bancos centrais fazendo as suas próprias versões de moedas digitais. Então, tem uma porrada de coisa acontecendo aqui, que de fato está mudando a nossa vida, né? Esse exemplo é super clichê, mas ele funciona muito bem para a gente entender o impacto da inovação. Todo mundo fala, né? Esse exemplo acaba sendo meio piegas. Ah, que o maior, a maior rede de hospedagem do mundo não tem nenhum, nenhum hotel, nenhum quarto de hotel, que é o Airbnb, né? O maior sistema de transporte do mundo é o Uber e não tem nenhum carro. E aí vai fazendo esses exemplos né, de como os modelos que a gente conhecia mudaram através de tecnologia, né? Como a tecnologia permitiu que isso mudasse. Quando a gente olha para o dinheiro, isso também está acontecendo, né? Só que a grande diferença, primeiro, é que o dinheiro é, é, é enabler. Né? O dinheiro está em todas as camadas de absolutamente todos os negócios. É o meio de troca que você faz. Né? Então, quando o dinheiro está passando por uma revolução, por, né, o futuro do dinheiro, que é o nome do meu livro, né, de fato, a gente vai ter uma revolução que vai impactar absolutamente todos os negócios. Não vai impactar somente o dinheiro e as fintechs. Né? E quando você pega, olhando para como as coisas estão acontecendo, quando você pega grandes corporações que não tem absolutamente nada a ver com o mercado financeiro, por exemplo, a Magazine Luiza, e ela faz uma carteira digital, uma wallet, onde oferece, começa a oferecer serviços bancários, né, começa a manter aquele cliente que já é fiel a ela dentro daquela plataforma, oferecendo crédito, oferecendo uma conta digital, oferecendo uma série de vantagens ali para manter aquele cara ali. De fato, esse é um movimento muito uh, impactante, né? Porque. Assim, o banco, né? E tem uma, uma frase em inglês que é destra matar thousand cuts, é né, morte por mil facadas, né? De fato, os bancos, o sistema financeiro tradicional, eles estão a, a grande briga por inovação nesse setor é porque eles estão tomando de tudo que é lado, né? não são só fintechs que estão impactando no modelo de negócio de, desse sistema, são fintechs, são empresas de investimento, como por exemplo, a XP investimentos, que tá aí, né? Acabou virando banco, enfim, toda a guerra que a gente está vendo aí, a guerra, né, Entre aspas. Que a gente está vendo do setor no Brasil, né, olhando para o mundo, a mesma coisa acontecendo lá fora. né? E aí, mais do que isso, as outras né, empresas como a Magazine Luiza, que eu dei o exemplo agora, né, indo para o setor e começando a oferecer serviços que antes eram exclusivos de bancos. Então, quando você vê tudo isso, cara, eu acho que de fato a tecnologia está uh, mudando uh, consistentemente a relação das pessoas com o dinheiro. E eu acho que cada vez mais isso vai causar um impacto. E a gente, do nada, de uma hora para outra, vai ver, vai perceber que as, as coisas mudaram. Se você for ver hoje, por exemplo, o Pix, né? E a facilidade que é você fazer uma transferência 24 horas por dia, sete dias por semana, em qualquer momento, sem sem precisar terminar na sexta às 5 da tarde, e voltar na segunda-feira de manhã, né? Então você poder, no final de semana fazer uma transferência, você poder ter essa liberdade de fazer isso com um custo muito mais baixo, né? Então quando você entende tudo isso e é só ver a adoção do Pix, né? As transações em Pix já passaram as transações em DocTED. Quando você olha né, a maneira como o sistema está evoluindo e rápido, fica evidente que a tecnologia vai ser um grande fator de como as pessoas lidar com o dinheiro no futuro. E isso é bom, e acho que por isso que, que, que eu sou muito é, comprado nessa tese, porque vai dar mais liberdade para as pessoas. Né? Esse aumento de oportunidades, de possibilidades, ele aumenta a liberdade das pessoas para poder escolher o melhor serviço, com menor custo, né? ou que atenda melhor as necessidades das pessoas. Então acho que isso é muito interessante e de fato vai ser um grande divisor de águas aí no sistema como a gente conhece.
1: É, eu concordo com você, acho que a tecnologia ela provoca uma série de coisas, né? E a gente tem é, um caminho irreversível. Tudo que a tecnologia vem para facilitar a vida do ser humano é irreversível. O Pix aí é ah, o tempo que você leva para fazer, que você levava antigamente para fazer um doc, ted. Mesmo no celular, ficou mais rápido, mas ah, passou das 17 horas, tem que esperar. E, e no final das contas a gente ganha qualidade de vida, né? Sobra mais tempo para a gente fazer outras coisas, e por isso que eu vejo que a, é inevitável e a adoção vai ser cada vez maior. Isso aí não tem jeito. E,
0: e, e você pensa aquele, aquele cara, né? Vamos lá, o, o, o cara que vende pipoca na barraquinha de pipoca, o cara. É, taxista Uber, enfim. Pensa nesse cara podendo receber via Pix no final de semana. Pensa se ele vendesse, por exemplo, no cartão de débito, na sexta-feira, esse dinheiro estaria disponível para ele provavelmente na segunda ou terça-feira né, da, da próxima semana. Pensa que com o Pix o dinheiro já está na conta dele disponível ele pode usar no final de semana como capital de giro. Então, assim, o fluxo de caixa desse... desse E isso não é né de um setor, é de uma porrada de gente. é Pode ser muito otimizado em relação a isso. Né? Então, de fato, as pessoas vão poder e estão podendo ter muito mais liberdade, porra, muito mais flexibilidade para gerir o seu negócio. para Então, assim, eu acho que a vantagem toda é muito grande, né? E aí, putz, quando a gente entende isso, a culpa pode um serviço de fintech aí, que consegue atuar na ponta, né? De fato, oferecer para as pessoas um serviço de qualidade, eu acho que é fantástico.
1: Eu, eu penso assim, imagina que sábado de manhã você está em casa, trabalhou a semana inteira, vamos desconsiderar a pandemia, mas a pessoa está em casa, sábado de manhã, você chama um prestador de serviço para fazer alguma coisa na sua casa, reparar alguma coisa. A pessoa faz, você faz um pix para ela, está na conta dela. Aí essa pessoa de tarde vai no shopping, já com dinheiro na conta, e já consegue comprar alguma coisa e faz um pix para pagar essa coisa, com aquele dinheiro que você deu de manhã. O, lá a loja do shopping, de repente, precisou de alguma mercadoria, pode ser, um, sei lá, um restaurante, e aí acabou alguma mercadoria lá, pediu para o fornecedor, o fornecedor já entregou no domingo. Alguma coisa assim, o shopping também abriria no domingo e já pagou com o Pix. Então, um dinheiro que normalmente, por TED, DOC, só iria lá na segunda ou terça-feira entrar na conta desse primeiro empreendedor lá, que recebeu dinheiro no sábado de manhã... E aí ele não faria todo esse movimento, já caiu na conta dele, ele já gastou, já caiu na conta de outro empreendedor, já foi para outro, que pagou outro fornecedor e a gente conseguiu é, fazer a roda girar no final de semana, o que normalmente levaria uma semana inteira. Então, essas facilidades da tecnologia, é, eu acho que são irreversíveis. né Tudo aquilo que vem para facilitar, dinamizar a vida do ser humano é irreversível, não tem como voltar atrás. E cada vez vai ser mais e mais... E eu quero que inventem cada vez mais soluções tecnológicas para facilitar a vida da gente. Mas a gente falou aqui de Bitcoin, falou um monte de coisa. É, eu queria que você explicasse é, como é que as pessoas podem comprar, se assim, de uma maneira mais prática, ah, eu quero realmente comprar criptomoeda. Como é que a pessoa faz para comprar criptomoedas, agora que tem fundos, tem a própria cripto? Como é que faz para comprar, para guardar? A lógica por trás disso, como é que funciona?
0: Tá, vamos lá. Acho que primeiro dá um conceito, né? Assim, criptoativos no geral são ativos ao portador, né? Onde a custódia, enfim, talvez seja depois de sabe, quase 100 anos a primeira vez que você pode de fato ser dono do seu próprio dinheiro, né? Então, assim, no final seria como você guardar ouro embaixo do seu colchão, ou enfim, num cofre em casa. Talvez essa mesma analogia valha. Né? Por quê? Porque, de fato, quando você tem dinheiro no banco, o dinheiro não é seu, o dinheiro né, está custodiado ao banco, o banco é seu credor. Né? O banco uh, tem uma dívida contigo, enfim, equivalente àquele valor, mas se o banco quebrar, e isso é importante a gente entender, o FGC lá, o Fundo Garantidor de Crédito, vai ter que pagar né? e aí, o dinheiro que está na conta corrente dos, dos usuários, uh, dos clientes do banco correntistas e tal. Uh, quando a gente está falando de criptoativos... Uh, o, o dono do criptoativo é o custodiante, então ele é o um ativo ao portador. De fato, uh, né, quem tem a posse é quem tem a, a quem tem a custódia, portanto, é quem tem uh, o direito de uso daquele ativo. Então, como é que você compra esse ativo? Seria você comprar através de uma de uma corretora de criptoativos, né? então chama um de exchange, que no fato é um meio de troca, você não está comprando da corretora. Então, no Brasil a gente tem alguns exemplos de, de corretoras, inclusive uma talvez faça a IPO né, esse ano ainda, tem essa especulação aí no mercado, saiu na mídia algumas semanas atrás. E aí você basicamente vai fazer um cadastro lá, vai abrir sua conta, vai validar seus documentos, etc. Assim como você faz para abrir uma conta numa corretora de bolsa. Né? E aí você vai depositar reais na conta deles, os reais vão ser creditados na sua conta lá e você vai ter saldo disponível para comprar esses bitcoins. A partir daí, você comprou, o ideal seria você ter uma carteira, você ter uma wallet, né você pode ser no seu celular, pode ser no computador, você tira os bitcoins da corretora e joga no seu celular. Que seria o método mais seguro de fazer essa custódia. Isso significa que você, para vender esse criptoativo, você vai ter que mandar esses bitcoins de volta uh, para a corretora, vender e sacar os reais para sua conta. Basicamente, esse seria o processo. Uh, é diferente de uma corretora de bolsa, que você vai comprar a ação, mas a corretora é que faz a custódia daquele, daquelas ações, né? Então, a lógica é um pouco diferente. Esse seria, talvez, o jeito ideal de fazer, mas não é o mais simples, acaba sendo um pouco complexo. Hoje, né, no Brasil, já tem algumas opções, e acho que o Brasil é o país mais avançado do ponto de vista de oferta de produtos relacionados à cripto do mundo. Nem nos Estados Unidos a gente tem o caso de um ETF funcionando e com mais dois ETFs na fila aí para sair. Então, no Brasil, ainda tem um ETF né, baseado num portfólio de criptos, Uh, no índice de criptos que é da, da gestora Hashdex eles fizeram, fizeram um índice junto com a Nasdaq então é um índice bem interessante e tem um F que chama Hash 11 que você pode comprar pelo home broker da corretora que você tem conta uh, você também tem uh, provavelmente hoje em todas as corretoras aí que você que, que tem disponíveis no Brasil os maiores você também tem ofertas de fundos disponíveis tanto da Hashdex quanto de outras uh, gestoras também que a é, Er já tem né uh, alguns fundos uh, públicos agora essa semana, outra gestora quantitativa lançou, anunciou que vai lançar fundos também atrelados a cripto. Então, de fato, no Brasil, a gente tem mais do que sobrando ofertas disponíveis para diferentes teses. Você pode comprar um fundo de índice, você pode comprar um ETF, você pode comprar um fundo monoativo, só de bitcoins, que já tem também. Então, assim, hoje, a vantagem do brasileiro para poder alocar nisso é que ele não precisa nem se preocupar com esse ponto de vista de custódia, né? Você pode comprar e deixar, comprar o ativo através de ter, ter exposição na classe, né, de ativos através de um fundo desse que eu comentei, ou do ETF. O brasileiro hoje consegue ter exposição de uma forma muito mais fácil. Né? Uh, uh, óbvio tem essa questão da custódia, mas aí comprando de uma instituição que está né, tomando as medidas necessárias para fazer essa custódia da melhor forma possível, etc. Está então, tomando esses cuidados e acaba sendo mais fácil, então. Uh, do que comprar diretamente armazenar no seu celular. Eu, Na minha opinião, o ideal seria você ter uma carteira e armazenar isso na sua carteira. Mas uh, sei também que, que isso, muitas vezes, é muito mais complexo, demanda um entendimento sobre a tecnologia muito maior.
1: Inclusive, essa hashtag que você falou, da, eu entrevistei o Bruno lá no perfil, no Instagram da Mipolp, arroba é, Mipolp na web lá no Instagram, quem quiser conhecer até um pouco mais da gestora, tem uma entrevista que eu fiz, uma live que eu fiz com eles lá e eu acho que a gente consegue dividir é, em duas partes, quem quer usar a moeda como moeda de fato vai comprar, vai adquirir de alguém através de um exchange, vai guardar na sua carteira, na sua wallet e pode usar essa moeda como meio de troca como meio de pagamento de fato ou até guardar, porque acha que ela pode ter alguma valorização, mas a ideia maior é usar como meio de troca, e aí tirar da sua wallet, mandar para alguém que você vai pagar por algum serviço e ser de fato uma moeda, que é a ideia original. Mas todos aqueles que querem apenas a valorização do ativo, que quer é, tem um o objetivo apenas pela especulação, vou comprar porque eu acho que vai subir e ponto. É, para essas pessoas eu acho que faz mais sentido um ETF é, ou os fundos, voltados a criptoativos, por quê? Porque você só quer surfar a onda da alta se acontecer, se você acredita que de fato vai subir aquele ativo. E aí, para você é muito mais simples, você não precisa guardar na sua carteira, você vai lá na sua conta na corretora, compra, por exemplo, o Hash11, que é uma cesta que 80% dela é Bitcoin praticamente, você vai lá e compra e acabou, daqui a pouco vai ter o ETF só de Bitcoin, não vai ser uma cesta, vai ser só o Bitcoin, eu esqueci o código, mas ainda não está disponível, ainda vai ser lançado. Então, você vai ter opções apenas para tentar surfar alto e baixo. É apenas você busca pelo movimento especulativo. É um movimento diferente de quem quer usar a moeda em si como moeda, como pagar, como fizeram lá atrás o, o, o Pizza Day. Todo mundo com, comemora o Pizza Day, que foi o dia que o, o cara comprou... Pizzas com Bitcoin, que hoje valeria alguns milhões, algumas dezenas de milhões de dólares. Lá no passado já se fazia isso. Hoje seria equivalente a 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. O que foi gasto em Bitcoin com duas pizzas há uns 10 anos atrás. É, usando a moeda como moeda, de fato. né? Bem, agora nós temos o nosso quadro de ações trágicas. Esse é o momento desse programa onde eu trago algum acontecimento cômico ou trágico, envolvendo investimentos em renda variável, bolsa de valores, e mostro que os me poupeiros podem aprender com aquela cagada de outra pessoa. E é claro que hoje o Ações Trágicas vai ser com você. E aí eu quero saber: você tem alguma história engraçada ou trágica envolvendo criptomoedas para compartilhar com a gente? Você já acompanhou alguém que tirou dinheiro antes da valorização, perdeu dinheiro, perdeu alguma oportunidade? Ou já aconteceu com você?
0: Comigo, comigo. Comprei pela primeira vez em 2015. Uh, em 2017 eu estava nos Estados Unidos e aí foi comprei um ativo físico, né? Uh, comprei um iPhone uh, com um Bitcoin, Vali, valia equivalente a um Bitcoin em março de 2017. Então era mil dólares. Eu estava nos Estados Unidos em Las Vegas e comprei um iPhone com um Bitcoin. Oh. Para mim foi bom, enfim, eu tinha valorizado desde a minha primeira compra e tal. Esse iPhone hoje talvez né chegou a custar e 370 mil reais. Foi foi uma, uma história uh, uh, quase como da pizza aí, né? Uh, das, das, das duas pizzas por 10 mil Bitcoins. Mas aí para ficar mais mais divertida eu... essa história ainda, a Apple, né? Quando você faz um você troca de celular, basicamente ele clona o celular, então a migração do celular é muito transparente, basicamente você, no telefone novo ele fica exatamente igual ao telefone antigo, todos os aplicativos instalados você puxa todo o histórico de tudo né? isso é muito legal para quem, para o usuário tem um problema só nesse desenho, que carteiras de cripto armazenadas no celular não passam, elas são físicas, ficam registradas no dispositivo e elas não passam as informações e eu não sabia disso foi que eu fiz essa migra... voltei para o Brasil fiz essa migração de aparelhos e tal então como tá tudo funcionando eu não testei eu fiz a... eu resetei o telefone antigo para vender o telefone antigo enfim não ia não ia usar mais e aí sabe, alguns dias depois fui acessar minha carteira de Bitcoin e a carteira tava uh, não, não tinha que fazer o backup tinha que restaurar de palavras de backup para as pessoas entenderem quando você baixa uma carteira, um dispositivo de armazenamento offline né, de bitcoins, que chama cold storage, né? Armazenamento frio. Basicamente, você tem 12 palavras ou 24 palavras de backup, são é uma, uma ordem de palavras em inglês que você tem que anotar. E é bom tá fisicamente, não tá uh, uh, né, nada digital, porque você pode ser hackeado também, etc. Você anota isso fisicamente. E aí é importante você armazenar a ordem né? e as palavras, porque se você perder a ordem, você perdeu a senha. É como se fosse a sua senha de backup. As
1: notas tudo no papel para não perder,
0: né? É, são, são seed words, são palavras-semente. Essas 12 palavras, a criptografia da sua chave privada, é como se fosse a senha do cofre. Se você perder a senha do cofre, você não acessa mais o cofre. Você sabe está o cofre, é como se você tivesse um cofre em casa, que você sabe onde está, você sabe quanto tem, você consegue enxergar quanto tem, como se fosse um cofre transparente, inclusive mas você não tem a chave para acessar. E aí você perdeu permanentemente o acesso àquele cofre, se você não tivesse as palavras. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu tinha anotado as palavras, mas em 2015, quando eu comprei, ninguém me falou que era importante anotar a ordem também. Era só, eu só não ter as palavras, mas perdi a ordem. é quando eu fui acessar, cara, eu não consegui. E aí, tentei, 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 não consegui. E, enfim, e acabou que uh, eu perdi ali o equivalente a um Bitcoin também. Uh, 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 nessa função. Mas fica uma história. Na época era 3 mil reais. Uh, 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 doeu, mas não deu tanto. Quando subiu pra caramba, foi quando doeu uh, <risos> muito mais. Né? Hoje,
1: o primeiro Bitcoin que você gastou para comprar o iPhone, poderia ser 300 mil reais. Tem um amigo nosso, Virgílio, lá de Minas, que ele conta que perdeu acho que 10 ou 20 bitcoins... A pessoa disse que ia pagar, ele transferiu o bitcoin, a pessoa não pagou, tomou um calote, mas valia tão pouco há 5, 8 anos atrás que... Ah, besteira. Hoje seriam milhões e milhões. É, então, quanto mais o bitcoin sobe... Mais a gente sofre com essas histórias, E né? isso vai, né, de encontro aquilo que a gente falou da custódia, né? Uh, uh,
0: como é que você vai armazenar, de, uh, né? E aí, do investidor que tá começando, ele não ter essa preocupação, eventualmente, com custódia, como armazenar. Porque, de fato, o sistema, para quem está começando, é, é exatamente igual. Não precisa é nada de quando eu comecei. Então, é, é difícil igual. Então, assim, hoje você poder começar através de um fundo e tal, é mais fácil. Por exemplo, hoje eu não, não tenho mais nada comigo. Eu, tenho, eu coloquei tudo dentro da minha empresa. Eu tenho uma empresa né, que, que faz gestão, enfim, coloquei tudo na minha gestora. Não faz sentido eu também carregar na física, sendo que eu posso ter isso de uma forma profissional. Acho que essa é, que, que vai tomar né, todas as medidas de custódia, de proteção, etc, é muito melhor do que eu mesmo. A empresa é minha, eu sou sócio, então, para mim, faz muito mais sentido né, dessa forma. É óbvio, cada investidor tem a sua particularidade aí. Então, acho que é, é, isso é, é importante a gente, a gente deixar claro, né? Para quem está começando, então, tome cuidado. Não tem volta, não tem chargeback, não tem... Ah, mandei errado para alguém, não tem... Infelizmente,
1: se mandou errado, já era. Não tem o que fazer. É, eu também... É, eu não tenho uma história, assim, trágica, mas o dinheiro que eu converti em bitcoins... Eu, não, eu comprei bitcoins desde a primeira vez, ó, alguns anos atrás... E aí eu usei o Bitcoin para comprar outras moedas. E deixei lá, acreditando, tem outras moedas, mas se eu tivesse simplesmente comprado o Bitcoin e deixado, comprado mais nada, eu tinha muito mais dinheiro, tinha valorizado muito mais. Que o Bitcoin foi a moeda que mais subiu. Aí eu postei em outras também, que falaram, não essa aqui também. Elas valorizaram um pouquinho, o Bitcoin valorizou absurdamente. Os meus Bitcoins valorizaram, acho que, de 10 a 15 vezes entendeu? Então, é, foi uma valorização expressiva. Ah, foi bom, mas poderia ter sido melhor se eu não tivesse diversificado, né? Agora, é difícil de descobrir o futuro. Se eu soubesse hoje que daqui a 10 anos qual vai ser a super moeda que vai valorizar 10 mil vezes, eu vendia tudo e comprava nossa super moeda, né? Não dá para descobrir o futuro. E, e eu até brinco, se eu pudesse descobrir o futuro, eu nem queria saber a ação ou a moeda que vai valorizar. Eu queria saber só os seis números da Mega Sena da Virada, ganhava 200 milhões e acabou. Pronto, não precisa mais nada. Eu não, queria, é, eu não queria descobrir o futuro de nenhuma criptomoeda, nenhuma ação, nem nada que valorizar Eu queria os números da loteria e pronto. Muito mais fácil. Bem, você até comentou um pouquinho, Rudá, dessa procura dos bancos é, centrais por digitalização da moeda. A gente teve aqui o anúncio do Banco Central Brasileiro que está pensando em digitalizar o real, a gente também teve lá na China um episódio o Yuan Digital, que é a moeda chinesa, só que numa é versão digital. É, e qual a, a sua visão sobre essa regulação do mercado, é criar criptoativos regulados e se existe algum impacto no bolso das pessoas que possuem os ativos normais, é, você acha que vai vir? Regulação por aí, já que esse é um mercado não regulado, tem de aumentar? Eu
0: acho que são dois, dois pontos diferentes aqui. Já temos percebido um aumento, né? E o Banco Central Chinês já anunciou, ele começou ano passado, ainda em maio do ano passado, os testes da sua versão de, de moeda digital, né? Então, não me disso é CBDC, né? Central Bank Digital Currency, moeda digital governamental, emitida por Banco Central. Então, quando a gente olha para isso, acho que isso já está muito avançado na China, já está em teste está em operação banco central uh, europeu também já anunciou que vai começar testes banco central brasileiro também anunciou que esse ano deve fazer o anúncio né fazer o lançamento essa iniciativa nos principais países do mundo já está surgindo uh, agora o fato de termos moedas digitais emitidas por bancos centrais não quer dizer que vá haver uma regulação ou não uh, de cripto no mundo né uh, nos principais países do mundo já existe um um entendimento ainda que não sejam mercados regulados, já existe um entendimento sobre o que é, o que não é, como operar, como não operar, se é security, está dentro da lei de ativos de bolsa, por exemplo, de ações, ou se não estão, estão fora, etc. Então, isso, enfim, na maior parte dos países do mundo, já existe um arcabouço regulatório uh, que permite o funcionamento dessas corretoras, Vídeo nos né, Estados Unidos, que a gente tem até uma corretora, a maior corretora americana, já é listada em bolsa, que é a Coinbase. Né? Do ponto de vista regulatório, eu acho que já está muito claro o caminho para onde esse negócio está indo. Assim, eu acho que impedir é impossível. né Então, não não vejo cenário para governos passarem a proibir ou a impedir esse funcionamento. Ah, mas a China disse que proibiu. Ah, a China proibiu a primeira vez em 2016 e 2017. Né? E desde então, nada aconteceu. Eles falaram que iam proibir, mas se os usuários quiserem usar, enfim, desde que não seja ilegal, então, assim, existe uma correlação de países que aumentam uh, o controle né? Enfim, e tem um, um cenário econômico desfavorável do aumento de transações com cripto. Isso aconteceu na Argentina, aconteceu na Venezuela, aconteceu no Zimbabue. Tem vários casos aí de países com economias disfuncionais que as pessoas acabam uh, né, usando o cripto como uma forma de proteção de capital. Então, isso é um fato. Dito isso, então eu não acho que existe espaço para os governos proibirem cripto ou criminalizarem cripto. Se acontecesse, dependendo do país, não acho que isso causaria um grande impacto no mercado como um todo. Tá? Pelo contrário, acho que isso eventualmente poderia ser bom. Mas é óbvio que no curto prazo uma notícia dessas acaba impactando. E como é ainda é um mercado muito frágil nesse sentido, né? muito... É sensível à notícia, é muito sensível à especulação, é muito volátil. Qualquer notícia dessas bagunça o preço, né? Informar um mercado que tem uma volatilidade aí mensal analisada de mais de 100%, né? É óbvio que qualquer coisinha vai fazer o preço jogar 15%, 20% para cima ou para baixo, e isso é absolutamente normal nesse mercado, né? Quando a gente está falando de bolsa, qualquer ativo cair né? 15%, isso seria como Março do ano passado, a gente tem mecanismos de proteção, circuit breaker, etc que protege o investidor. Em cripto isso não existe. Né? Então, cair 15%, 20% em poucas horas é super comum no mercado de cripto. Por isso também que a gente falou lá no início, para as pessoas não colocarem grande parcela uh, do seu patrimônio nisso em função da volatilidade, que acaba sendo um risco. Né?
1: E você acha que tende a diminuir essa volatilidade?
0: Eu acho que tende a diminuir essa volatilidade no longo prazo, a partir do momento que as pessoas, de fato, uh, que a gente tiver um aumento de adoção, né? A gente está falando hoje aí uma estimativa de 150 a 300 milhões de usuários de cripto no mundo. tá? Uh, e pela estimativa, a gente está falando de um mercado que pode ter pelo menos 3 a 4 bilhões de usuários. Então, uh, pelo menos metade da população mundial seria o usuário potencial uh, dessa classe de ativos. né? Usuário no sentido de meio de pagamento, de meio de troca. né? E aí, quando a gente olha para isso, então, a gente está falando que tem menos de 10% do número potencial de usuários. Então, dentro da curva de adoção, né, a gente está muito no início ainda. Então, é lógico que essa volatilidade não vai diminuir uh, enquanto não houver um aumento massivo né, uh, uh, da adoção, que vem com o tempo e vem com a facilidade, vem com ser assim, uma coisa muito mais simples de você comprar, de você usar, de você transicionar, ser é tão fácil e simples quanto mandar um Pix ou quanto fazer um pagamento pelo WhatsApp. Né? Então, acho que essa é a grande barreira, e essa é grande, o grande desafio é tornar esse negócio muito mais usual, muito mais user-friendly, que hoje não é. Hoje é super
1: complexo. Tem um outro tema bem polêmico, que envolve até o, o próprio Elon Musk, é, que é o impacto ambiental na mineração dos criptoativos, nesse processo aí de mineração que as pessoas chamam que é o que você está bem inserido né, nesse ramo, que é o que a sua fintech faz, diz para a gente como é que você enxerga esse um impacto ambiental, se ele de fato é relevante. O Elon Musk usou isso como justificativa para dizer que o Bitcoin não era mais interessante para ele. Como é que você enxerga o impacto ambiental da mineração das criptomoedas é, e o quanto isso pode de fato afetar?
0: É, vamos lá. Eu acho que Primeiro, o Elon Musk ele não dá ponto sem nó, né? Então, ele é um cara que é perito em construir narrativas e usar as narrativas em favor dele, do que ele faz, do que ele tem pretendido vender. Ele vem fazendo isso sistematicamente ao longo de vários anos. Né? Então, na prática, eu acho que esse movimento do Elon Musk fazer esse anúncio, né? depois de ter anunciado que a empresa comprou bitcoins, depois de ter anunciado que a empresa iria receber pagamentos em bitcoins, né? e agora que ele foi olhar para isso, não me faz nenhum sentido. Né? Uh, então, no final, o que a gente está vendo é a construção de uma narrativa que, na minha opinião, vai resultar em 6 sei a 12 meses no Elon Musk propondo, uh, um, pro, lançando um produto relacionado à mineração uh, de uma, usando energia solar, que eu, é, é o que eu acho que é o caminho e mercado muito para isso. né Você ter uh, dentro de casa, na sua geração, você conseguir acoplar né e produzir uh, bitcoins, gerar receita de uma forma diferente porque você muitas vezes gera o excedente, gera mais energia do que você consegue consumir, né? Então eu acho que está indo por alguma coisa nesse caminho, tá? Em relação ao Elon Musk. Sobre ser um problema ambiental, né? E ser um vilão aí para o aumento do aquecimento global, o defeito de estufa, etc. De fato, assim, olhando para números, e aí é importante a gente conseguir diferenciar o que é narrativa do que é realidade, né? É óbvio que a narrativa ela sempre vai vencer e, e durante muito tempo o Bitcoin foi visto como algo usado por hackers para cometerem crimes, etc, 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 porque lá em 2013, e 2014, o Bitcoin de fato foi usado uh, dentro da Deep Web, né, no principal site da Deep Web chamado Silk Road. Então, desde lá, ele carrega esse estigma de que Bitcoin é usado para cometerem crimes e lavagem de dinheiro, etc, etc, quando, na verdade, isso não é um fato. É, menos de 1% das transações, isso tem estudo, envolvendo bitcoins, possuem uh, uh, relacionamento com alguma coisa ilegal, um padrão ilegal e tem empresas especializadas em analisar as transações. Qualquer transação envolvendo cripto, ela fica registrada na blockchain e pode ser analisada. Né? Uh, então, diferente de qualquer transação do sistema financeiro, o sistema enfim, blockchain e cripto é muito mais transparente é muito mais fácil que você auditar. Deixando a narrativa de lado, né, de fato, o cripto não contribui tanto assim uh, para o aumento do aquecimento global. Uh, como assim? Primeiro que 74% das, da, das fontes de energia dos mineradores uh, são fontes de energia renováveis. Né? Então, de fato, a minoria usa uma fonte de energia suja. Tá? Esses são dados de uma pesquisa da CoinShares. Quando a gente olha... Além disso, né, em tenta entender o mercado, sim, é, é lógico que o mercado de cripto consome, falando de Bitcoin especificamente, mineração, consome uma parcela muito grande de energia. Energia equivalente ao, ao consumo do estado de São Paulo, por exemplo. Então a rede inteira do Bitcoin consome o mesmo tanto que o estado de São Paulo consome. Puta, é bastante energia, isso é equivalente a países como a Argentina, por exemplo. Mas se a gente for pensar do ponto de vista de processamento, para entender... Uh, o tamanho da rede do Bitcoin em processamento é como se cada um dos 7 bilhões de indivíduos do mundo, então pega todas as pessoas do mundo, todas 100%, criança, idoso, uh, coloca 2 mil MacBooks Pro para cada uma das pessoas, essas 7 bilhões de pessoas, então cada pessoa com 2 mil MacBooks Pro processando exclusivamente a rede do Bitcoin. Esse é o tamanho da rede. Então ela é muito grande em processamento e processamento consome energia. Ah, então isso não vale a pena, né isso é um desperdício de energia. Aí é uma questão de utilidade. Tem um terceiro fator aqui, que é onde estão localizadas essas plantas e qual energia elas consomem. A maior parte dos mineradores estão localizados em locais que você tem um problema de distribuição de energia, você tem um excesso de geração e você não consegue distribuir. Dito isso, né, os mineradores eles consomem um excedente energético de região. Porque é, você consegue colocar uma operação de mineração basicamente em qualquer lugar do globo. Então você acaba consumindo excedente de energia e não energias que estão estariam indo para outros para outras fontes para alimentar uma outra indústria uma cidade então isso faz com que na verdade e aí na minha visão a mineração ela nada mais é do que e acho que está caminhando para isso vai ser um grande arbitrador contribuinte para melhorar a eficiência energética da rede do ponto de vista global e não o contrário eu não acho que ela vai ser um problema para a rede eu acho que ela vai ser um fator chave né, um grande arbitrador de preço de energia, arbitrador de, de, de consumo de energia. Um exemplo do Brasil: a gente está falando aí agora, nas últimas semanas, saiu um momento sobre o apagão brasileiro, possível apagão aí que a gente vai ver, né, e principalmente na região sul-sudeste, porque o modal energia na região sul-sudeste é hidrelétrica e aí está tendo um período de seca, não tem água, consequentemente não, não gera tanta energia, consequentemente pode acabar faltando energia a gente tem um excedente de geração de energia na região norte-nordeste. E o problema, né, olhando para o Brasil, é que você não tem transmissão para essa energia toda chegar na região sul-sudeste. Uh, 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 mas você poderia minerar, por exemplo, cripto, vou falando de Bitcoin você poderia minerar bitcoins usando essa energia que é excedente no nordeste, norte-nordeste, você poderia vender esses bitcoins uh, 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 e você poderia uh, suprir a energia uh, uh, com, com o lucro dessa operação, você poderia pagar e custear a fontes geradoras no sul-sudeste. Então você conseguiria reduzir custo no sul-sudeste com o lucro de operações norte-nordeste. Isso seria um desenho possível para uma solução possível dentro de uma realidade brasileira que é um problema hoje. Seria mais barato fazer isso do que você construir linha de transmissão para conseguir suprir energia na região sul-sudeste. Então assim, estamos falando de um exemplo de, do que poderia ser feito para otimização de uma rede. Né? A gente tem estudos, tá? a gente já vem desenvolvendo isso com alguns fundos de energia nos Estados Unidos, para usar mineração como forma de aumento, de balanceamento de carga de operação geradora hidrelétrica, solar e eólica. Então, assim, do ponto de vista de impacto ambiental, a minha visão é justamente ao contrário. Eu acho que mineração, esse formato de modelo de negócio, cada vez mais vai ser usado para otimizar as operações de energia, melhorar a eficiência disso e incentivar a geração de energia limpa.
1: Tudo é, é relação é, risco-retorno, custo é, de produção. Então, o cara que é minerador, ele quer ganhar algum dinheiro, então o custo de energia para ele tem que ser o mais baixo possível. Então, é, é, é bem isso que você falou. Vão sempre minerar nos locais mais baratos, onde a energia está sobrando, onde meio que quase que joga fora, porque é difícil de estocar energia, né? Você produz aquilo que consome, né? É. Então é lá que a galera vai ficar maneirão, porque é mais barato. Exato, se você não consumir energia, ela volta para a natureza. É, basicamente isso. Eu não tô... Ah, vou estocar aqui 12 meses de energia aqui em casa, na sala, no, no, na dispensa. Não dá para fazer. Você faz até com comida, agora com energia não dá. Mudar, esse é um tema assim gigante, dá muito pano para manga. E aí eu queria te perguntar, Onde as pessoas podem ter mais é, informação sobre os criptoativos, onde elas podem estudar mais, estudar mais a fundo sobre tudo isso que a gente falou? Quais fontes confiáveis de informação que essas pessoas podem ter?
0: Cara, assim, se você for olhar hoje, você já tem uma série de fontes confiáveis, tá? Eu sou muito criterioso em propaganda e, e indicar outros canais. Então, assim, de fato, eu acho que a maior forma para você se manter bem informado sobre esse mercado é acompanhando hoje a Exame, por exemplo, tem um, um portal chamado Future of Money. Tá, eu sou um dos colunistas lá, então acho que esse é um portal que uh, você pode conseguir consumir um conteúdo de qualidade. O Wall tem né? O portal do Bitcoin que tá dentro do Wall hoje tá, tá postando conteúdos muito relevantes. Então acho que hoje o importante para quem tá buscando mais conhecimento em relação a isso é tentar procurar diversas fontes sobre o mesmo assunto e fazer um filtro assim como na Bolsa, né, Mira? Provavelmente quando você vai analisar uma ação, né, se você não conhece, você vai olhar, você vai ouvir a sua opinião como, como analista, você vai ouvir a opinião de outro analista também, você vai comparar uma opinião com a outra, vai tentar entender qual é a diferença. Eu acho que o mesmo vale para cripto, por exemplo. Vamos ver o que o Rudá está falando. Putz, será que o Rudá falou bobagem? Esse negócio de energia aí tá nos ouvindo. Será que o Rudá, o que ele falou, faz sentido? Vamos botar o Google aqui e ver qual é a realidade. Vamos ver o que, que outras pessoas também estão falando sobre o mesmo tema. O melhor jeito para conseguir construir a sua opinião eu ouvi diferentes opiniões dos outros, né? desde que de novo essas opiniões sejam fundamentadas. não adianta vir aqui né, e dar palpite, né? opinião sem fundamento é palpite. não é isso que daí isso não constrói conhecimento. incentivar puta, a curiosidade ali e olhar para diferentes canais. Né? e lógico, tem fazendo a minha propaganda, tem meu livro que eu acho que é um lugar lá para começar. não é um conteúdo denso e não é um conteúdo avançado, é um conteúdo mais iniciante para quem está querendo começar a entender um pouco mais sobre isso uh, 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 enfim as minhas redes sociais né Ruda Pellini, acho que são pontos legais para começar mas também uh, não sou o rei da verdade eu acho que essa é importante deixar claro sim é importante a gente ter sempre essa essa visão e esse até esse pé atrás puta, não é porque a gente está aqui falando que o que eu tô falando é a verdade que tem pedra
1: é não é a verdade absoluta né mesmo porque o mundo muda muito então a gente tem mudanças o que a gente acredita hoje pode ser diferente daqui a um, dois anos, porque a própria evolução da sociedade exige essas mudanças. Né? Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse assunto, a Jornada da Disfudência está chegando aí. Eu tenho a honra de ser um dos professores do curso da minha amiga Natália Arcuri e eu vou falar sobre renda variável com aulas gravadas e ao vivo Inclusive, vai ter aula sobre Bitcoin. E detalhe, os alunos da Jornada têm desconto depois no meu treinamento de renda variável, o Minha Carteira número 1. Se você ficou interessado ou interessado, dá uma olhada em www.jornadadadisfudência.com e se inscreve na lista de espera. Rudá, cara, foi um bate-papo incrível, é... Quero te agradecer demais por tudo isso. Eu acho que foi muito enriquecedor para toda a nossa audiência. O pessoal teve informações assim, muito relevantes, coisas que não se conversam normalmente quando se fala de criptomoedas. E, e para mim foi um prazer poder te receber aqui nesse podcast para brindar todo mundo com esse teu conhecimento gigante.
0: Bom, muito obrigado pelo convite. Sempre à disposição de vocês aí para as próximas oportunidades. Espero que o pessoal aí tenha gostado do podcast. Ficou um pouquinho longo, aí, mas acho que vai valer a pena. É,
1: e, galera, lá no perfil do Rudá no Instagram, é, Rudá Pelini no Instagram, vocês conseguem ver mais informações. Tem o livro dele. Como ele falou, tem conteúdo no UOL, tem conteúdo na Exame, os portais de informação vocês conseguem. Os portais das grandes exchanges no Brasil, como o Mercado Bitcoin, Foxbit, eles também é, geram conteúdo sobre... Bitcoin tem um monte de coisa e claro que na Me Poupa a gente sempre vai falar sobre conteúdos relevantes como os criptoativos para vocês. E é claro, não se esqueça de seguir esse podcast, é só clicar na opção seguir ou se inscrever aí na sua plataforma de áudio favorita para sempre ser notificado e notificada quando tiver episódio novo aqui no podcast. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.